0: 5. LOS PECADOS DE LOS PADRES La oscuridad de las prisiones de la ciudad silenciosa era más profunda que cualquier oscuridad que Jace hubiese conocido jamás. No podía ver la forma de su propia mano frente a los ojos. No podía ver el piso o el techo de su celda. Lo que sabía de la celda lo sabía por una primera ojeada fugaz que había dado a la luz de la antorcha. Al ser conducido allí abajo por un grupo de hermanos silenciosos que le habían abierto la puerta de barrotes de la celda y lo hicieron entrar como si fuera un vulgar delincuente. Aunque claro, eso era probablemente lo que pensaban que era. Sabía que la celda tenía un piso de losas de piedra, que tres de las paredes estaban llenas de... estaban talladas en la roca y que la cuarta estaba hecha a base de barrotes espaciados de electro, cada extremo profundamente hundido en la piedra. Sabía que había una puerta en aquellos barrotes. También sabía que una larga barra de metal discurría a lo largo de la pared este, porque los hermanos silenciosos habían cerrado una de las manillas de un par de esposas de plata a la barra y la otra a su muñeca. Pod podía dar de arriba abajo unos pasos en la celda, tintineando como el fantasma de Marley en un cuento de Navidad. Pero eso era todo lo lejos que podía llegar. Ya se había despellejado la muñeca derecha, tirando imprudentemente de la esposa. Por suerte, era zurdo, un pequeño punto brillante en la impenetrable negrura. No era que importase demasiado, pero resultaba tranquilizador tener libre la mano con la que peleaba mejor. Inició otro lento paseo a lo largo de la celda, arrastrando los dedos por la pared del alandar. Resultaba desalentador no saber qué hora era. En Idris, su padre le había enseñado a saberlo por el ángulo del sol, la longitud de las sombras por la tarde, la posición de las estrellas en el cielo nocturno. Pero aquí no había estrellas. De hecho, había empezado a preguntarse si volvería a ver el cielo alguna vez. Se detuvo. Vaya, ¿por qué se haya preguntado eso? Desde luego que volvería a ver el cielo. La clave no iba a matarlo. La pena de muerte estaba reservada a los asesinos pero el aleteo de miedo permaneció con él, justo bajo la caja torácica, torácica, extraño como una inesperada punzada de dolor. Jace no era precisamente propenso a ataques de pánico fortuitos. Alec habría dicho que no le habría ido mal sentir un poco más de cobardía constructiva. El miedo no era algo que le hubiese afectado mucho nunca. Pensó en Maris diciendo, «Tú nunca has tenido miedo a la oscuridad» era cierto la ansiedad que sentía en esos momentos no era natural no era en absoluto propia de él tenía que haber algo más que simple oscuridad volvió a tomar una leve bocanada de aire solo tenía que pasar la noche una noche eso era todo dio otro paso al frente con las esposas tintineando sombríamente un sonido corto del aire deteniéndole en seco era un aullido agudo y ululante un sonido de puro y ciego terror. Pareció seguir y seguir como una única nota arrancada de un violín, volviéndose más sonoro, fino y afilado, hasta que se interrumpió bruscamente. Jay lanzó una palabrota, le zumbaban los oídos, y notaba el sabor del terror en la boca como un metal amargo. ¿Quién habría pensado que el miedo tenía sabor?, Apoyó la espalda contra la pared de la celda, esforzándose para tranquilizarse. El sonido regresó, más fuerte esta vez, y luego hubo otro grito, y otro. Algo cayó estrepitosamente en lo alto, y Jace se agachó involuntariamente antes de recordar que estaba a varios niveles bajo tierra. Oyó estrépito y una imagen se le formó en la mente. Puertas de mausoleos haciendo añicos al abrirse. Los cadáveres de cazadores de sombras muertos, hacía siglos saliendo tambaleantes al exterior. Simples escritos sujetos por tendones resecos, que avanzaban penosamente por los pisos blancos de la ciudad silenciosa, con dedos de huesos descarnados. ¡Basta! Jadeando por el esfuerzo, Jace obligó a la visión a desaparecer. Los muertos no regresaban, y además eran los cadáveres de Néferin como él de sus hermanos y hermanas asesinados. No tenían nada que temer de ellos. Entonces, ¿por qué estaba tan asustado? Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Aquel pánico era impropio de él. Lo dominaría, lo aplastaría. Inspiró una profunda bocanada de aire, llenándose los pulmones, justo cuando sonó otro larido. Muy potente. El aire le salió como un chirrido del pecho cuando algo se estrelló contra el piso con un fuerte estrépito, muy cerca de él, y vio una repentina fluorescencia luminosa, una ardiente flor de fuego que le acuchillaba los ojos. El hermano Jeremía apareció tambaleante ante él, con la mano derecha aferrada una antorcha que todavía ardía, y la capucha color pergamino caída hacia atrás mostraba un rostro convulsionado en una grotesca mue mueca de terror. La boca, que había estado cosida, estaba abierta de par en par con un, en un grito mudo, y los ensangrentados hilos de los desgarrados puntos le colgaban de los labios hechos jirones. Sangre, negra a la luz de la antorcha, le salpicaba la túnica de color claro. Dio unos pocos pasos bamboleantes hacia el frente, con las manos extendidas, y luego, mientras Jace lo observaba con total incredulidad, Jeremías se desplomó de bruces sobre el piso, cuando el cuerpo del archivero golpeó el piso, Jace oyó el sonido de huesos al quebrarse y la antorcha chisporroteó, rodando fuera de la mano de Jeremía hacia el canalón de piedra excavado en el piso justo fuera de la puerta de barrotes de la celda. Jace se arrodilló al instante, estirándose todo lo que le permitió la cadena y alargó los dedos para tomar la antorcha. La luz se desvanecía con rapidez, pero bajo su menguante resplandor, Jace pudo ver el rostro sin vida de Jeremía, vuelto hacia él, con la sangre resumando aún por la boca abierta. Los dientes eran retorcidos raigones negros. Jace sintió como si algo pesado le presionara el pecho. Los hermanos silenciosos jamás abrían la boca, jamás hablaban o reían, ni chillaban. Pero aquel había sido el sonido que Jace había oído. Ahora estaba seguro los alaridos de hombres que no habían gritado en medio siglo, el sonido de un terror más profundo y poderoso que la antigua runa del silencio. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Y dónde estaban los demás hermanos? Jace quiso gritar pidiendo ayuda, pero el peso seguía sobre su pecho y le impedía conseguir aire suficiente. Se lanzó otra vez hacia la antorcha y notó cómo uno de los huesecillos de la muñeca se le hacía ñicos. Un fuerte dolor le recorrió el brazo, pero le proporcionó el centímetro extra que necesitaba. Agarró rápidamente la antorcha y se puso en pie. Al mismo tiempo que la llama volvía a cobrar vida, oyó otro ruido. Un ruido espeso, una especie de arrastre desagradable y penoso. Los pelos del cuello se le erizaron como púas. Avanzó la antorcha al frente la temblorosa mano lanzó violentos parpadeos luminosos que danzaron por las paredes e iluminaron intensamente las sombras. Allí no había nada. No obstante, en lugar de alivio, sintió que su terror aumentaba. En aquellos momentos inspiraba a grandes bocanadas, igual que si hubiese estado bajo el agua. El temor era mucho peor, porque le resultaba desconocido. ¿Qué le había sucedido? ¿Se había convertido en un cobarde de repente? Dio un violento tirón a la esposa, esperando que el dolor le aclarara la cabeza. No lo hizo. Volvió a oír el ruido, el roce de algo que se arrastraba, y ahora estaba cerca. También había otro sonido, detrás del culebreo, un susurro constante. Jamás había oído ningún sonido tan malévolo. Enloquecido de espanto, retrocedió tambaleante hasta la pared, y alzó la antorcha con una mano que temblaba violentamente. Por un momento, brillante como la luz del día, vio toda la sala. La celda, las puertas de barrotes, las losas desnudas y más allá, el cuerpo sin vida de Jeremía, hecho un guiñapo sobre el piso. Había otra puerta justo detrás de Jeremía y se estaba abriendo lentamente. Algo avanzaba con gran esfuerzo por ella, algo enorme y oscuro e informe. Ojos que eran como hielo ardiente hundidos profundamente en oscuros pliegues, contemplaron a Jace con osca burla. De repente, la cosa se abalanzó hacia adelante. Una gran nube de turbulento vapor salzó ante los ojos de Jace, como una ola barriendo la superficie del océano. Lo último que vio fue la llama de la antorcha, que se extinguía con un brillo verde y azul antes de ser engullida por la oscuridad. Becerra Simon era agradable, era agradable de un modo apacible, como estar tumbada en una hamaca un día de verano con un libro y un vaso de limonada. Era algo que podía seguir haciendo y no sentirse aburrida, inquieta, desconcertada, ni fastidiada por nada salvo por la barra de metal del sofá a cama que se le clavaba en la espalda. ¡Ay! exclamó Clary, intentando apartarse de la barra sin conseguirlo. ¿Te hice daño? Simón se puso sobre el costado, con expresión preocupada. O tal vez fuera, que sin los lentes, sus ojos parecían el doble de grandes y oscuros. —No, no tú. La cama. Es como un instrumento de tortura. —No me he dado cuenta. Repuso él, sombrío, mientras agarraba una almohada del piso, a donde había caído, y la metía debajo de ellos. —Claro. La chica lanzó una carcajada. —¿Por dónde íbamos? —Bueno, mi cara estaba aproximadamente donde está ahora, pero la tuya estaba muchísimo más cerca. Eso es lo que yo recuerdo, al menos. —¡Qué romántico! Tiró de él sobre ella, y Simon se equilibró sobre los codos. Ambos cuerpos descansaban perfectamente alineados, y Clary notaba los latidos del corazón del muchacho a través de las dos remeras. Las pestañas de Simon, por lo general oculta tras los lentes, le acariciaron la mejilla cuando se inclinó para besarla. Ella soltó una risita incierta. —¿Te resulta raro esto? —susurró. —No. Creo que cuando te imaginas algo muy a menudo, la realidad resulta anticlimática. —No, no. Simon se echó hacia atrás, mirándola con miope convicción. —¡Ni lo pienses! Esto es lo contrario anticlimático. Esto es... Recitas contenidas borbotearon en el pecho de Clary. Vale. Quizás tampoco quieres decir eso. Él entrecerró los ojos y la boca se le curvó en una sonrisa. De acuerdo. Lo que quiero ahora es responderte con algo sabiondo. Pero todo lo que se me ocurre es... Ella le sonrió, burlona. ¿Qué quieres, sexo? Espera. Le agarró las manos, se las inmovilizó sobre la colcha y la contempló con severidad. —Que te amo. —O sea que no quieres sexo. Él le soltó las manos. —No dije eso. Ella rió y le empujó el pecho con ambas manos. —Deja que me levante. Él pareció alarmado. Quería decir que no solo quería sexo. —No es eso. Quería poner llama —No puedo tener sexo mientras aún llevo puesto los calcetines. Simon la contempló afligida mientras ella sacaba el pijama de la cómoda y entraba al cuarto de baño. Cuando cerraba la puerta, Clary le dedicó una mueca. —¡Vuelvo enseguida! Lo que fuera que él dijo, como respuesta, se perdió cuando ella cerró la puerta. Clary se cepilló los dientes y luego dejó correr el agua en el lavabo durante un buen rato mirándose fijamente en el espejo. Tenía el cabello alborotado y las mejillas enrojecidas. ¿Contaba eso como estar resplandeciente? Se suponía que las personas enamoradas resplandecían. ¿No era cierto? O tal vez se trataba de las embarazadas. No podía recordarlo exactamente, pero sin duda se suponía que ella tenía que parecer distinta. Al fin y al cabo, era la primera auténtica ascensión de besos que había tenido nunca. Y era agradable, se dijo, segura, placentera y cómoda. Desde luego, había besado a Chase la noche de su cumpleaños, y aquello no había sido seguro, ni cómodo, ni placentero, en absoluto. Había sido como abrir una vena de algo desconocido dentro de su cuerpo, algo más caliente, dulce y amargo que la sangre. —No pienses en Chase, se dijo con ferocidad pero al contemplarse en el espejo vio que sus ojos se oscurecían y supo que su cuerpo recordaba aunque la mente no quisiera hacerlo. Dejó correr el agua hasta que salió fría y se mojó el rostro antes de alargar la mano hacia el pijama. «Fabuloso», se dijo. Tenía los pantalones del pijama, pero olvidó la remera. «Por mucho que a Simon pudiera gustarle, parece algo pronto para empezar a dormir en toples». Regresó al dormitorio y se encontró con que Simon se había quedado dormido en el centro de la cama, abrazando la almohada como si fuese un ser humano. Ahogó una carcajada. <ríe> —¡Simon! —susurró. Entonces, oyó el agudo apitido de dos tonos que indicaba que acababa de llegar un mensaje de texto a su móvil. El teléfono estaba cerrado sobre la mesa de noche. Clary lo levantó y vio que el mensaje era de Isabel. Alzó la tapa del teléfono e hizo avanzar el texto. Lo leyó dos veces, solo para estar segura de que no se lo estaba imaginando. Luego corrió al armario a buscar el abrigo. Jonathan. La voz surgió de la oscuridad, lenta, sombría, familiar como el dolor. Chase abrió los ojos pestañeando y no vio más que oscuridad. Tiritó. Ya sí ha hecho un ovillo sobre el helado piso de losas. Sin duda se habría desmayado. Sintió una punzada de ira ante su propia debilidad, su propia fragilidad. Rodó sobre un costado y sintió un dolor punzante en la muñeca rota, esposada. ¿Hay alguien ahí? Seguramente reconoces a tu propio padre, Jonathan. Se oyó la voz, y Jace sí la reconoció. Su sonido a hierro viejo. Su suave casi atonalidad. Intentó incorporarse, pero las botas resbalaron en un charco de, de algo. Patinó hacia atrás y se golpeó violentamente contra la dura pared de piedra. Las esposas tintinieron como un carillón de acero. Estás herido. Una luz llamó hacia arriba, quemándole los ojos a Jace. Parpadió lágrimas ardientes y vio a Palentine de pie al otro lado de los barrotes, junto al cuerpo del hermano Jeremía. Una refulgente luz mágica en una mano proyectaba un potente resplandor sobre la habitación. Jace pudo ver las manchas de sangre antigua en las paredes, y de sangre más fresca, un pequeño charco que había brotado de la boca abierta de Jeremía. Sintió que el estómago se le revolvía, y se le hacía un nudo. Y pensó en esa masa negra e informe, con ojos como gemas ardientes que había visto antes. —Esa cosa —dijo casi sin voz—, ¿dónde está? ¿Qué era? —Estás herido. Valentine se acercó más a los barrotes. —¿Quién ordenó que te encerraran aquí? —Fue la clave. —Los Lightwood. —Fue la inquisidora. Chase se miró. Había más sangre en las perneras de los pantalones y en la remera. No podía decir si era suya. La sangre le caía lentamente por debajo de la esposa. Valentine lo contempló pensativo por entre los barrotes. Era la primera vez en años que Chase veía a su padre vestido con un auténtico traje de batalla. Las prendas de cazador de sombras de grueso cuero, que permitían libertad de movimientos, a la vez que protegían la piel de la mayoría de venenos demoníacos. Las protecciones recubiertas de electro de los brazos y las piernas, cada una marcada con una serie de glifos y runas. Llevaba una correa amplia cruzada sobre el pecho, y la empuñadura de una espada le brillaba por encima del hombro. Valentine se acuclilló, colocando los fríos ojos negros en la altura de los de Jace. Al muchacho le sorprendió no ver ira en ellos. La inquisidora y la clave son la misma cosa. Y los Laidu jamás deberían haber permitido que sucediera esto. Yo jamás habría permitido que nadie te hiciese esto. Jace presionó los hombros contra la pared. Era todo lo que la cabeza, lo que la cadena le permitía alejarse de su padre. ¿Has bajado aquí a matarte? Matarte. ¿Por qué iba a querer matarte? Bueno, ¿por qué has matado a Jeremía? Y no te molestes en soltarme alguna historia de que pasabas por aquí casualmente justo después de que él muriera espontáneamente. Sé que lo has hecho tú. Por primera vez, Valentine hecho una mirada al cadáver del hermano Jeremía. Sí que lo maté. El resto de los hermanos silenciosos también. Tuve que hacerlo. Tenían algo que necesitaba. ¿Qué? ¿Un sentido de la esencia? —Esto —contestó Valentine y sacó la espada de la vaina del hombro, con un veloz movimiento. -Mael Artach. Jace reprimió la exclamación de sorpresa que le subía por la garganta. —La reconocía perfectamente. La enorme espada de gruesa hoja de plata con la empuñadura en forma de alas extendidas era la que colgaba sobre las estrellas parlantes en la sala del consejo de los hermanos silenciosos. —¿Has tomado la espada de los hermanos silenciosos? —Jamás fue suya —replicó Valentine. —Pertenece a todos los Nephilim. Esta es la espada con la que el ángel expuso a Danieva del jardín y colocó en el este del jardín de Edén querubines y una espada encendida que se movía en todas direcciones. Cito, bajando la mirada hacia la hoja. Jace se la humió los labios resecos. —¿Qué vas a hacer con ella? —Te lo contaré —repuso Valentine. —Cuando crea que puedo confiar en ti y sepa que tú confías en mí. —¿Confiar en ti? ¿Después de que te escabulleras a través del portal en Renwick y lo hicieras pedazos para que no pudiera seguirte? ¿Y de que intentaras matar a Clary? —Nunca habría lastimado a tu hermana —replicó él, con un ramalazo de cólera—. Del mismo modo que no te lastimaría a ti, lo único que hiciste fue lastimarme. Fueron los Lightwood quienes me protegieron. No soy yo quien te encerró aquí. No soy yo quien te amenaza y desconfía de ti. Son los Lightwood y sus amigos de la clave. Valentine hizo una pausa. Viéndote así, viendo cómo te ha tratado, y que sin embargo sigues mostrándote estoico, me siento orgulloso de ti. Sorprendido, Jace alzó los ojos tan deprisa que sintió un vaído. La mano le lanzó una punzada a insistente. Reprimió el dolor y lo frenó hasta que su respiración se relajó. ¿Qué? ¡Soltó! Me doy cuenta ahora de que me equivoqué en Renwick. Siguió sí, oh Valentine. Te veía como un muchachito que dejé en Idris, obediente a todos mis deseos. En su lugar encontró un joven testarudo, independiente y valeroso. —Y sin embargo, te traté como si todavía fueses un niño. No me sorprende que te rebelases contra mí. ¿Que me rebelase? A Jace se le hizo un nudo en la garganta, que impidió el paso a las palabras que deseaba pronunciar. La cabeza la había empezado a martillear, siguiendo el ritmo del dolor agudo de la mano. —Nunca tuve la oportunidad de explicarte mi pasado. Continuó diciendo Valentine. De contarte por qué he hecho todas las cosas que hice. No hay nada que explicar. Mataste a mis abuelos. Mantuviste prisionera a mi madre. Mataste a otros cazadores de sombras para favorecer tus propios designios. Cada palabra le sabía Jayce a veneno. Únicamente conoces la mitad de los hechos, Jonathan. Te mentí cuando eras un niño, porque eras demasiado joven para comprender. Ahora eres lo bastante mayor como para que se te cuente la verdad. —En ese caso, cuéntame la verdad. Valentine alargó el brazo por entre los barrotes de la celda y posó la mano sobre la cabeza de Jace. La textura áspera y encallecida de los dedos tenía exactamente el mismo tacto que había tenido cuando Jace tenía diez años. —Quiero confiar en ti, Jonathan —dijo. —¿Puedo? Jace quiso responder pero las palabras no salieron. Sentía como si se le estuviera cerrando lentamente un aro de hierro alrededor del pecho, dejándole sin respiración. «Desearía», musitó. Sonó un ruido por encima de ellos, un ruido parecido al golpe de una puerta de metal. A continuación, hizo yo pisadas, susurros que resonaban en las paredes de piedra de la ciudad. Valentine se puso en pie, cerrando la mano sobre la luz mágica, hasta que ésta solo fue un tenue resplandor, y el mismo una sombra apenas recortada. Más rápido de lo que pensé, murmuró, y bajó los ojos para mirar a Jace para entre los barrotes. Jace miró más allá de él, pero no pudo ver otra cosa que la oscuridad, al otro lado de la tenue iluminación de la luz mágica. Pensó en la turbulenta forma oscura que había visto antes, extinguiendo toda luz ante ella. «¿Qué se acerca? ¿Qué es?» exigió saber, arrastrándose al frente de rodillas. «Debo marcharme», repuso Valentine. «Pero no hemos terminado, tú y yo». Jace colocó la mano en los barrotes. «Quítame la cadena. Sea lo que sea eso, quiero poder luchar». Quitarte las cadenas ahora no sería precisamente un favor. Valentine cerró la mano por completo alrededor de la piedra de luz mágica. Esta se extinguió, sumiendo la sala en la oscuridad. Chase se arrojó contra los barrotes de la celda en medio de violentas protestas y el dolor de su muñeca rota. —¡No! —gritó. —¡Padre, por favor! —Cuando quieras encontrarme —dijo Valentine. —Me encontrarás. Y a continuación, solo hubo el sonido de sus pisadas que retrocedían veloces, y la propia respiración irregular de Chase, mientras se dejaba caer contra los barrotes. Durante el viaje en subte hasta la zona residencial, Clary fue incapaz de sentarse. Paseó de arriba abajo del vagón casi vacío, con los auriculares de su iPod colgándole del cuello. Isabel no había contestado el teléfono cuando Clary la llamó, y una sensación irracional de inquietud corroía las tripas de la muchacha. Pensó en Chase en la luna del cazador, cubierto de sangre, mientras mostraba los dientes, gruñendo encolerizado. Parecía más un hombre lobo que un cazador de sombras, encargado de proteger a los humanos y mantener a los subterráneos a raya. Subió como una exhalación a las escaleras de la parada de la calle 96 y aminoró la marcha al aproximarse a la esquina desde donde el instituto se veía como una enorme sombra gris. Hacía calor en los túneles y al sudor del cuello le cosquilleaba helado mientras recorría el agrietado camino de cementado, de cemento, hasta la puerta principal del instituto. Alargó la mano hacia el descomunal tirador de la campanilla, que colgaba del arquitrave. Luego vaciló. Ella era una cazadora de sombras, ¿verdad? Tenía derecho a estar en el instituto, igual que lo tenían los Lightwood. Con una nueva determinación, tomó el picaporte e intentó recordar las palabras que Chase había pronunciado. En el nombre del ángel, solicí. La puerta se abrió de par en par, a una oscuridad iluminada por las llamas de docenas de velas diminutas. Mientras pasaba presurosa por entre los bancos, las velas parpadearon como si se rieran de ella. Llegó al ascensor, cerró la puerta de metal a su espalda y presionó los botones con un dedo tembloroso. Deseó que su nerviosismo se calmara. Estaba preocupada por Jace? ¿O simplemente preocupada por tener que ver a Jace? El rostro de la muchacha, enmarcado por el cuello subido del, del abrigo, muy blanco y pequeño, los ojos grandes y de un verde oscuro, los labios pálidos y mordidos, nada bonita, se dijo consternada, y se obligó a borrar esa idea, ¿Qué importaba el aspecto que tuviese, a Jace no le importaba, a Jace no podía importarle. El ascensor se detuvo con un chasquido metálico, y la le de la puerta. Iglesia la esperaba en el vestíbulo y la saludó con un contra contrariado. ¿Qué es lo que sucede, Iglesia? La voz de la muchacha sonó anormalmente fuerte. Se preguntó si habría alguien en el instituto. Quizás solo estuviese ella. La idea le dio escalofríos. ¿Hay alguien en casa? El gato, persa de color azul, le dio la espalda y se alejó por el pasillo. Pasaron ante la sala de música y la biblioteca, ambas vacías, antes de que Iglesia hablara a otra esquina y se sentara frente a una puerta cerrada. «Bien, pues aquí estamos», parecía indicar su expresión. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió y apareció Isabel de pie en el umbral. —Descalza y vestida con unos vaqueros y un suave suéter violeta. Se sobresaltó al ver a Clary. —Me apareció ir a alguien por el pasillo, pero no pensaba que serías tú. —Dijo. —¿Qué haces aquí? —Clary la miró fijamente. —Me has enviado un mensaje de texto. Dices que la inquisidora había matado a Jace? —Había metido a Jace en la cárcel. —¡Clary! Isabel le echó una rápida mirada a un lado y otro del pasillo. Luego se mordió el labio. No quería decir que debieras venir corriendo. Clary estaba horrorizada. Isabel, la cárcel. Sí, pero... Con un suspiro de derrota, Isabel se hizo un lado e indicó con una seña a Clary que entrara en la habitación. Mira, será mejor que entres. —¡Y tú, fuera! —dijo, agitando una mano en dirección a Iglesia. —¡Ve a custodiar el ascensor! Iglesia le dedicó una mirada terrible, se tumbó y se dispuso a dormir. —¡Gatos! rezongó Isabel y dio un portazo. —¡Hola, Clary! Alec estaba sentado en la cama deshecha de Isabel, con las botas colgando por el lado. —¿Qué haces aquí? Clary se sentó en el taburete acolchado frente al tocador, espléndidamente desordenado de Isabel. Tu hermana me envió un mensaje de texto, contando lo que pasó con Jace. Isabel y Alec intercambiaron una mirada expresiva. —Bueno, Alec —exclamó Isabel. Pensé que debía saberlo. No contaba con que viniera aquí a toda velocidad. A Clary el estómago le dio un vuelco. Pues claro que he venido. Jesse está bien, ¿por qué Muñoz le metió la inquisidora en la prisión? No es una prisión exactamente. Está en la ciudad silenciosa. Explicó Alec. Se sentó muy erguido y se colocó uno de los almohadones de Isabel sobre el regazo para dedicarse a juguetear despreocupadamente con el fleco de cuentas cosido a los bordes. ¿En la ciudad silenciosa? ¿Por qué? Alec vaciló. Hay celdas debajo de la ciudad silenciosa. A veces, encierran criminales antes de deportarlos a Idris para ser juzgados. Ante el consejo. Vampiros. Ante el consejo. Personas que han hecho cosas realmente malas. Asesinos, renegados, vampiros. Cazadores de sombras que quebrantan los acuerdos. Ahí es donde está Jace ahora. ¿Encerrado con un puñado de asesinos? Clary volvía a estar de pie escandalizada. ¿Qué es lo que les pasa a todos ustedes? ¿Por qué no están más enfadados? Alec e Isabel intercambiarán otra mirada. Es solo por una noche. Repuso Isabel. Y no hay nadie más allí abajo con él. Los hemos preguntado. Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo Chase? Se insolentó con Inquisidora. Eso fue todo. ¿Hasta donde yo sé? Contestó Alec. —Isabel se sentó en el borde del tocador. —Es increíble. —exclamó. —Entonces, la inquisidora debe estar loca. —declaró Clary. —No, la verdad es que no lo está. —repuso Alec. —Si Jace estuviera en su ejército mundano, ¿crees que se le permitiría insolentarse con sus superiores? —Por supuesto que no. —Bueno, no durante una guerra. Pero Jace no es un soldado. Nosotros sí somos soldados. Jace, tanto como el resto de nosotros. Existe una jerarquía de mando, y la inquisidora está cerca de la cúpula. Jace está cerca de la base. Debería haberla tratado con más respeto. Si están de acuerdo con que debe estar en la cárcel, ¿por qué me pidió que viniera aquí? Solo para convencerme de que les diera la razón. No le veo el sentido. ¿Qué quieren que haga? «No hemos dicho que debería estar en la cárcel». «Le despetó Isabel». Solo que debería haberle replicado uno de los miembros, de más alto rango de la clave». «Además», añadió en algo más parecido un hilo de voz. «Se me ocurrió que a lo mejor podrías ayudar». «¿Ayudar? ¿Cómo?». «Yo te lo he dicho», dijo Alec. «La mitad del tiempo parece que Jace está intentando que lo maten. Tiene que aprender a mirar por sí mismo». Y eso incluye cooperar con la inquisidora. ¿Y crees que puedo ayudar obligándolo a hacerlo? Inquirió Clary con voz incrédula. No estoy segura de que nadie pueda obligar a Jace a hacer nada, repuso Isabel, pero creo que puedes recordarle que tiene algo por lo que vivir. Alec bajó la mirada a la almohada que tenía en la mano y dio un tirón repentino y salvaje al fleco. Las cuentas tintiñaron por la manta de Isabel como una cortina de lluvia. —Alec, no hagas eso —protestó su hermana, frunciendo el entrecejo. Clary quiso decirle a Isabel que ellos eran la familia de Jace, que ella no lo era, que sus voces tenían más peso en el de él, del que la suya tendría jamás. Pero no dejaba de oír la voz de Jace en la cabeza, diciendo... Jamás sentí como si perteneciera a ninguna parte, pero tú me hiciste sentir como si. como si, como si perteneciera. ¿Podemos ir a la ciudad silencios y verle? ¿Le dirás que coopere con la inquisidora? Quiso saber a Alec. Clary lo consideró. Primero quiero oír lo que él tiene que decir. Alec tiró la almohada sobre la cama y se puso en pie. Antes de que pudiera decir nada. Llamaron a la puerta. Isabel se apartó del tocador y fue a abrir. Era un chico menudo de cabellos oscuros, con los ojos medio ocultos por unos lentes. Llevaba vaqueros y un buzo extra grande, y sostenía el libro en la mano. —¡Max! —exclamó Isabel, con cierta sorpresa. —Pensaba que dormías. —Estaba en la habitación de armas —respondió el chico— que sin duda era el hijo menor de los Lightwood. Pero seguían si ruidos que venían de la biblioteca. Creo que alguien podría estar intentando ponerse en contacto con el instituto. Miró detenidamente por detrás de Isabel a Clary. ¿Quién es esa? Es Clary, contestó Alec, la hermana de Jace. Los ojos de Max se abrieron como platos. Pensaba que Jace no tenía hermanos. «Eso era lo que todos pensábamos», afirmó Alec. Recogió el suéter que había dejado echado sobre una de las sillas de Isabel y se lo puso. Los cabellos le rodeaban la cabeza como un suave halo oscuro, chisporroteando con electricidad estática. Tiró el suéter con impaciencia. «Será mejor que vaya a la biblioteca. Iremos los dos», dijo Isabel. Sacó su látigo de oro que estaba enroscado en forma de soga, de un cajón, y se pasó del mango por el cinturón. A lo mejor ha sucedido algo. ¿Dónde están tus padres? Preguntó Clary. Le llamaron al exterior hace unas pocas horas. Han asesinado un hada en Central Park. La inquisidora se fue con ellos. Explicó Alec. No quisieron ir. No se nos invitó. Isabel se enrolló las dos oscuras trenzas sobre la cabeza y atravesó el rodete de pelo como una pequeña daga de cristal. —Cuida, Max, ¿quieres? Volveremos enseguida. —Pero... —protestó Clary. —Volveremos enseguida. Isabel salió al pasillo a toda velocidad, con Alec pegado a sus talones. En cuanto la puerta se cerró tras ellos... Clary se sentó en la cama y contempló a Max con aprehensión. Nunca había pasado mucho tiempo con niños, porque su madre nunca le permitió, hacer con... le permitió hacer de canguro. Y lo cierto era que no estaba segura de cómo hablar o qué podría divertirlos. Le ayudó un poco que ese niño le recordara a Simon a esa edad con los brazos y las piernas delgaduchos y antiguos que parecían demasiado grandes para su rostro. Max le devolvió la mirada con una ojeada de evaluativa propia, no tímida, sino pensativa y contenida. —¿Cuántos años tienes? —preguntó finalmente. Clary se quedó atónita. —¿Cuántos parece que tenga? —Catorce. —Tengo dieciséis pero la gente siempre piensa que soy más pequeña de lo que soy porque soy baja. Max asintió. A mí también me pasa. Dijo. Tengo nueve, pero la gente piensa que tengo siete. Yo te veo con aspecto de nueve. Indicó Clary. ¿Qué es lo que llevas un libro? Max sacó la mano de detrás de la espalda. Sujetaba un libro en rústica ancho y plano, aproximadamente del tamaño de una de aquellas revistas pequeñas que se vendían en los mostradores de las tiendas. Este tenía una cubierta de vivos colores con escritura kanji japonesa debajo de las palabras en inglés. Clary lanzó una carcajada. Naruto leyó. No sabía que te gustaba el manga. ¿Dónde lo has conseguido? En el aeropuerto. Me gustan los dibujos, pero no tengo ni idea de cómo leerlo. A ver, dame. Lo abrió rápidamente, mostrándole las páginas. Se lee hacia atrás, de derecha a izquierda en lugar de hacerlo de izquierda a derecha. Y se lee en las páginas en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sabes lo que eso significa? Desde luego, repuso él. Por un momento, a Clary lo inquietó la posibilidad de haberle irritado. Pero Max parecía más de complacido cuando recuperó el libro y pasó las hojas hasta la última. Este es el número nueve. Indicó. Creo que debería conseguir los, los otros ocho antes de leerlo. Eso es una buena idea. Quizás puedas conseguir que alguien te lleve a My Doom Comics o a Planeta Prohibido. ¿Planeta Prohibido? Max pareció desconcertado. Pero antes de que Clary pudiera explicarse, Isabel entró por la puerta como una exhalación, jadeante. Era alguien intentando contactar con el instituto. Explicó, antes de que Clary pudiera preguntar: Uno de los hermanos silenciosos. Algo sucedió en la ciudad de Hueso. ¿Qué clase de algo? No lo sé. Nunca antes había oído que los hermanos silenciosos pidieran ayuda. Isabel estaba claramente angustiada. Volvió la cabeza hacia su hermano. «Max, ve a tu habitación y quédate ahí, ¿de acuerdo?» ¿Vas a, «¿Vas a salir tú y Alex?» Inquirió a él, con expresión obstinada. «Sí. ¿A la ciudad de Hueso?» «Max, quiero ir». Isabel meñó negativamente la cabeza. La empuñadura de la daga detrás de la cabeza se entellió. «Rotundamente no. Eres demasiado joven». Ustedes tampoco tienen los dieciocho. Isabel se volvió hacia Clary con una expresión mitad de ansiedad y mitad de desesperación. Clary, ven aquí un segundo, por favor. Esta se puso en pie con curiosidad. A e Isabel la agarró del brazo y la sacó violentamente de la habitación, dando un portazo. Sonó un golpe sordo cuando Max se lanzó contra la puerta. ¡Maldita sea! exclamó Isabel, sujetando el picaporte. ¿Puedes tomar mi estela por mí, por favor? Está en el bolsillo. A toda prisa, Clary le atendió la estela, que Luke le dio horas antes que ella. antes, aquella noche. Usa la mía. Con unos pocos trazos rápidos, Isabel grabó en un instante una runa de cierre sobre la puerta. Clary todavía podía ver las protestas de Max desde el otro lado cuando Isabel se apartó de la puerta haciendo una mueca y le volvió la su estela. No sabía que tenías una de estas. Era de mi madre, respondió Clary. Luego se regañó mentalmente. Es de mi madre, es de mi madre. Ya. Isabel golpeó la puerta con un puño. Max, hay algunas varitas en la... Energéticas en el cajón de la mesilla de noche si tienes hambre. Regresaremos en cuanto podamos. Del otro lado de la puerta se oyó otro alarido indignado. Encogiéndose de hombros, Isabel se volvió y comenzó a caminar a toda prisa por el pasillo, con Clary junto a ella. ¿Qué decía el mensaje? Quiso saber la muchacha. Solo que habría problemas. Que era un ataque. Eso. Alec las esperaba fuera de la biblioteca. Vestía una armadura de cuero negro de cazador de sombras sobre la ropa. Llevaba guanteletes, protegiéndole los brazos, y marcas alrededor de garganta y muñecas. Cuchillos serafín, cada uno con el nombre de un ángel, centelleaban en el cinturón que le rodeaba la cintura. ¿Estás lista? Dijo su hermana. ¿Te has ocupado de Max? Está perfectamente. La muchacha extendió los brazos. Márcame. Mientras trazaba los dibujos de runas a lo largo de los dorsos de las manos de Isabel y la parte interior de las muñecas, Alec echó una ojeada a Clary. Probablemente deberías marcharte a casa. Dijo. Es mejor que no estés aquí sola cuando la Inquisidora regrese. Quiero ir con ustedes. Repuso Clary. Las palabras se le habían escapado antes de poder contenerlas. Isabel retiró una de las manos que le sostenía a Alec y sopló sobre la piel marcada como si enfriara una taza de café demasiado caliente. —Pareces Max. —Max tiene nueve años. Yo tengo la edad de ustedes. —Pero no tienes preparación. —Argulló Alex. —Solo serías un lastre. —No, no lo seré. ¿Alguno de ustedes estuvo dentro de la ciudad silenciosa? Inquirió a ella. Yo sí, sé cómo entrar. Sé cómo moverme por ella. Alec hirió, guardando su estela. No creo que... No va desencaminada. Terció a Isabel. Creo que debería venir si quiere. Alec pareció desconcertado. La última vez que nos enfrentamos a un demonio, se limitó a agazaparse y a gritar... Al ver la expresión agria de Clary, le lanzó una rápida mirada de disculpa. —Lo siento, pero es verdad. —Creo que necesito una oportunidad para aprender, replicó Isabel. —Ya sabes lo que Jay siempre dice. En ocasiones no tienes que buscar en peligro. En ocasiones el peligro te encuentra a ti. —No pueden encerrarme como hicieron con Max, añadió Clary, viendo que la determinación de Alec flaqueaba. «No soy buena niña, y sé dónde está la ciudad de Hueso. Puedo llegar hasta allí sin ustedes». Alec se apartó de ella, meneando la cabeza, mascullando algo sobre chicas. Isabel tendió la mano hacia Clary. «Dame tu estela», dijo. «Es hora de que recibas algunas marcas».